0: In onze hoofdstad lopen talloze kunstenaars rond op zoek naar inspiratie. Waar vinden ze die? Wie is hun muze, oftewel hun grote inspiratiebron? Deze achtdelige podcastreeks Amuse brengt Maker en Muze bij elkaar. Voor een prikkelend gesprek over kunst, inspiratie en natuurlijk Amsterdam. Mijn naam is Joris van der Zande en vandaag bij Amuse is de gast de Amsterdamse kunstenaar, fotograaf en schrijver Jan Hoek. Zijn werk wordt gekenmerkt door een grote interesse in de ander. Zo zijn aan het universum van Jan de normale mensen de vreemdelingen en de buitenstaanders de funky heersers van deze planeet. Toen we Jan vroegen naar zijn muzen, hoefde hij niet lang na te denken. Momenteel is zijn grote inspiratiebron de kunstenaar en sekswerker Levi Jacobs. In deze uitzending ga je horen op welke manier Levi en Jan elkaar ontmoet hebben, hoe hun samenwerking er nu uitziet en hoe de onderwerpen sekswerkers en queerness hen verbindt. Blijf luisteren naar Amuse. Jan, fijn dat je er bent. Kun je jezelf uh, allereerst even kort uh, voorstellen?
1: Mijn naam is Jan Hoek. Ik word over twee maanden veertig jaar oud. Um, dat vind ik heel oud. Um, ik ben een kunstenaar en een levenslange babysitter op Bruin Parry. Um, dat is een jongen met een, met, uh, een chromosoom meer. Um, en ik run een kunstruimte en die heet No Limits Art Castle. En ik woon in Amsterdam-West.
0: En je hebt vandaag een muze meegenomen bij deze podcast. Uh, amuse.
1: Het gaat natuurlijk over inspiratiebronnen.
0: En wie is dat? Wie is jouw grote inspiratiebron?
1: Um, hij heet Levi Jacobs.
0: En kun je even kort vertellen wie is hij en wat doet hij?
1: Um... Ja, eigenlijk mochten we geen andere kunstenaars kiezen. En toen heb ik dat toch gedaan. Um, maar dat komt eigenlijk omdat ik Levy op zoveel vlakken heb ontmoet waarin die ook geen kunstenaar was, maar heel veel andere dingen. Uh, dus op dit moment hebben we in No Limits Art Castle een show met alleen maar sekswerkers. En uh, uh, sekswerkers die daar ook over willen praten en daar ook dingen over maken. En, en daar zit Levi in, maar uh, ik ken Levi ook omdat we in een collectief zitten uh, voor makers met een seksueel misbruikverleden. En ik vind, uh, uh, en dat hebben wij alle twee en wij maken daar alle twee dingen over. En, en voor mij is Levi een inspiratie omdat ik het best wel twee hele uh, belangrijke onderwerpen vind, waar eigenlijk maar heel weinig mensen over Durven en willen praten en zich over durven en willen uit te spreken, en Levi doet dat gewoon met beide onderwerpen. Mm-hmm. En waarom
0: vind je het? Misschien een beetje een schot voor open doel, maar waarom vind je het zo belangrijk om deze thema's aan te pakken? En...
1: Um, nou, het zijn alle twee veel thema's met, of het zijn alle twee thema's met heel veel stigma. Um, ik denk met ...seksueel misbruik, dat het een van de allergrootste redenen is dat het gewoon ook zoveel voor blijft komen. Van, van, nou, er zijn heel veel verschillende cijfers, maar mm-hmm. het is echt schrikbarend het percentage... ...van het aantal mensen wat al in hun jeugd seksueel misbruikt wordt. Van, van als je erin duikt, ik kan niet één cijfer geven en dan zeggen dit is het. Maar mm-hmm. het is wel echt zo als je tien mensen hebt, dan zit er echt wel altijd één tussen, zeg maar. Dus dat is in elke schoolklas drie, zeg maar. En dat is dan nog echt wel een soort voorzichtige... Uh, 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 aanname. Ja. Ik nu zeg 1 op 10. Um, en ik denk dat dat alleen maar kan voorkomen als we het er meer over hebben. En sekswerk vind ik ook heel belangrijk, maar het hangt soms ook samen. Want alle de onderwerpen hebben met seks te maken. Met mm-hmm. de leuke kanten, maar ook met de moeilijkere kanten. En ik denk met uh, uh, sekswerk vind ik nu ook heel erg belangrijk, ook omdat het hele beroep heel erg uh, uh, onder schot ligt. En tegelijkertijd vind ik het een heel interessant iets omdat er tegelijkertijd ook een hele nieuwe generatie sekswerkers is en queer sekswerkers zoals Levi die op een heel andere manier met sekswerk omgaat als de mensen traditioneel denken of het oude plaatje wat mensen ervan hebben. En ik denk wel dat dat... ja, ik geloof wel van beide dingen komt voort uit een soort minority-bewegingen. En ik mm. heb wel het gevoel dat de minority-bewegingen nu de wereld gaan overnemen. En, uh, 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 en, en dat we in ieder geval ons best gaan doen dat we doen.
0: Ja. En je geeft ook aan uh, dat Levi daar dus, hè, de nieuwe generatie, op een andere manier mee omgaat. Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Wat is dan die andere manier, hoe ze daarmee omgaan?
1: Ik denk. Gewoon het oude beeld van de sekswerker, ik zeg niet dat dat alleen maar zo is, maar het oude beeld van de sekswerker is toch gewoon zo de de vrouw achter de ramen. Uh, Dat is dan ook vaak een een witte vrouw. en ik denk dat er een hele nieuwe jongere generatie is die... En meer fluïde en vrijer is qua gender, maar ook meer fluïde en vrijer is qua denken over seks en ook denken over wat dat betekent. En dat sekswerk bijvoorbeeld ook niet betekent dat je dan fulltime sekswerker bent, maar dat dat de nieuwe generatie dat uh, veel meer ziet als iets wat je door je leven uh, heen kan verweven, zoals net de nieuwe generatie veel minder... Nou, eigenlijk veel meer opties ziet in gender, ziet denk ik de nieuwe generatie sekswerkers ook veel meer opties in hoe je sekswerk kan beleven. En ik heb het idee dat de nieuwe generatie sekswerkers er eigenlijk zelf veel minder een punt van maakt. dus het gewoon veel meer doet en veel inventiever is, dus het ook op veel inventievere en creatievere manieren doet. Um, en, en, en ik denk dat we met die nieuwe generatie ook wel weer echt een, een, een Opnieuw kunnen gaan nadenken hoe de toekomst van sekswerk en misschien sowieso van seks eruit gaat zien.
0: Hey, uh, Levi uh, is jouw inspiratiebon. Kun jij uh, je eerste ontmoeting
1: nog herinneren en kun je beschrijven hoe die was? Oeh ja. Um, ik heb Levi eigenlijk in zoveel fases van zijn en in mijn leven gezien. Maar volgens mij was de eerste ontmoeting toen ik een residentie deed via CBK Zuidoost in Zuidoost, verrassend genoeg. <laughs> en dat Levi nog bij de blikvangers heette dat geloof ik... of wat nu jongstedelijk heet. Dus bij de, jongen, de jonge garde van de stedelijk Museum mensen waren. En zij kwamen om een reden met z'n allen naar mijn atelier toe... maar ik weet eigenlijk niet meer wat die reden was. Maar ik weet wel dat ik Levi toen gelijk heel interessant vond... en dat hij gelijk eigenlijk ook allemaal vragen stelde... die andere mensen niet vroegen en mij ook gelijk vroeg of ik naar zijn werk wou kijken en toen ben ik hem een beetje blijven volgen. En toen was denk ik het contact daarna dat ik een shoot deed voor een tijdschrift. En daarvoor had ik eigenlijk naakmodellen nodig. Maar toen kwam Levi aanzetten die zei toen, ik ik ben nu, ik weet ook niet of dit precies zo ging, maar volgens mij zei Levi, ik ga niet meedoen als naakmodel maar ik heb wel chocoladeversies van mijn tong en anus die je in de shoot kan gebruiken. <laughs> en die hebben we toen ook in de shoot gebruikt. Levi, welkom.
2: Fijn dat je er bent. Zou jij je eerst even kort willen voorstellen? Uh, mijn naam is Levi Jacobs. Ik word over twee maanden dertig. En uh, ik kom uit Amsterdam. Ik ben geboren en getogen Amsterdamer.
0: Je, uh, je bent uitgekozen door Jan als zijn uh, inspiratie, uh, inspirator, muze. Uh, wat vind je daarvan dat hij jou daarvoor heeft uitgekozen? Ik was heel verbaasd
2: toen hij het vroeg, maar... Waarom was je verbaasd? Ja, omdat Jan mij ook inspireert en dat ik dan dacht, wow, dus dat is uh, wederkerig. Of zeg maar, ja, dat, ja dat, dat hij ziet dus ook iets bij mij wat hem inspireert. Maar dat was ook wel heel bijzonder en ik voelde hem ook gezien. Ook omdat ik ook maker ben, maar nog wel aan het begin van mijn ja, carrière als kunstenaar, zeg maar. En Jan daar al wel wat meer stappen in heeft gezet, denk ik. En... Uh... Ja, dat is wel heel tof, zeg maar, dat hij dan in mij dus ook iets ziet wat, waar hij iets aan heeft, zeg maar.
0: Ja, en herken je je ook zelf in de woorden die hij omschreven heeft toen ik hem daarna vroeg over
2: jou? Ja, wel, ja, zeker. Ja, ik was, ik was ook wel verbaasd dat hij bijvoorbeeld nog wist dat ik uh, met blikopeners toen in zijn atelier, of zijn tijdelijke atelier toen was geweest in de Zuidoost. Dat was best wel een aantal jaren voor, uh, voordat ik hem voor de tweede keer ontmoette, zeg maar. Dus ik dacht, nou ja, dat had ook goed ge- kunnen... Zijn dat hij dat niet meer wist of zo. Um, maar dat vond ik wel grappig. Ja, mooi.
0: Hey, um, Jan heeft net benoemd uh, dat de nieuwe generatie sekswerkers uh, creatiever zijn dan voorheen. Want ik begreep, jij hebt ook, uh, bent ook betrokken hè, als sekswerker. Zeg ik dat goed eigenlijk? Doe ja? je dat nog?
2: Uh, op dit moment heb ik even een sabbatical in het zet- sekswerk. Vanwege een partner die er nog niet helemaal relaxed mee is. Maar ik heb het uh, meer dan tien jaar gedaan en ik. Ik ben ook niet uh, met pensioen, zal ik maar zeggen, ermee. Nee. Dus, uh, nee. ja.
0: Hij uh, omschreef zo mooi, vond ik zelf, uh, dat de nieuwe generatie sekswerkers... creatiever uh, daarmee omgaan dan het, het, het oude stigma, zeg maar. Of het beeld wat we erbij hebben, of hoe oude, uh, hè, of sekswerkers in het verleden. Uh, hoe doe je dat? Herken je je daarin, in dat verhaal?
2: Um, of, uh, hoe doe, laat ik het anders vragen. Hoe doe jij dat? Nou, ik ben uh, eerst begonnen met seks hebben met, met mannen. En op een gegeven moment um, had ik een elektro kit uh, gekocht voor mezelf. Dat is een fascinatie die ik al had sinds mijn achtste jaar. Had ik een keer een plaatje ervan gezien en toen dacht ik, wauw, dit moet fantastisch zijn. En 18 jaar later had ik mijn eerste set gekocht. En dan moet ik denken, dat is zeg maar een soort kastje waar batterijen in gaan. En daar kan je allemaal met draden allemaal plakkers op aansluiten. Of een ring, of uh, siliconen, bandjes. En die kan je dan op het lichaam plakken bijvoorbeeld. En dan kan je met dat kastje kan je daar stroom doorheen laten uh, ja, laten lopen en als je dat bijvoorbeeld op het genitaliën plakt dan kan je het traploos instellen tot het een beetje getintel, tot het echt prikken van een naaltje, totdat het pijn doet en dat kan je dan dus ja instellen wat je zelf fijn vindt. Het kan kietelen, het kan pijn doen en alles daartussenin eigenlijk en ik had dat op een gegeven moment meegenomen naar een date en een gewone date en die man was zo ongelooflijk dankbaar dat ik dat ding mee had dat ik dacht we leven in een kapitalistische samenleving I see money. <laughs> um, dus toen ben ik dat gaan aanbieden online. Uh, om af te spreken, zeg maar, met een online profiel om af te spreken met mannen. Uh, om dat op hen te doen. Met die Electro-Kit? Ja, met die, dus. die kit. En uh, dat was eigenlijk zoveel beter businessplan. Want als je echt penetratieve seks hebt met iemand, dat is best wel invasief voor je lichaam. Uh, zeker als je zelf niet de penetrerende partij bent, zeg maar, maar de gepenetreerde persoon. En. Ja, je moet je er mentaal heel goed voor voelen, het doet heel veel met je, het is emotioneel best wel zwaar soms. En als ik op iemand elektro zet, dan ben ik vaak aangekleed en draai ik aan een paar knopjes en de ander ondergaat heel veel. En daarnaast is het ook een veel minder aangeboden dienst, waardoor je er meer geld voor kan vragen. Dus ook in dat opzicht was het gewoon een hele slimme zet.
0: Je bent ook meer in control, kan ik me voorstellen, als
2: je dat doet. Goh.
0: Hey, het, het contact tussen jou en Jan, hè, want jullie zijn ook echt vrienden van elkaar, wat ik ook begreep van, van Jan. Uh, hoe is het contact nu tussen jullie? Of wat betekent dat contact voor jou? Um,
2: ja, ik denk dat Jan wel persoon is dat als ik met, met iets zit, waarvan ik weet dat hij zich daar ook in herkent. Bijvoorbeeld, ja, Ik weet best wel veel van ja, belangrijke dingen in zijn leven en hij van de mijne. Dat ik wel weet van, oké, okay, als ik daarmee zit, dan kan ik Jan bellen en dan... Of dan gaan we koffie drinken of zo. En dat heb ik in het verleden ook wel eens gedaan. En dat was heel fijn om dan met Jan over dingen te praten bijvoorbeeld.
0: Ja, dus je voelt je ook heel erg veilig bij hem om om daarover te praten. Ja, zeker. Ja. En wat binden jullie nog meer? Behalve de kunst en en, en de sekswerk. Zijn er nog andere thema's die jullie binden? Uh,
2: Nou ja, ik denk we zijn allebei queer in Amsterdam. En uh, dat dat we allebei niet hetero zijn bijvoorbeeld, dat dat is al iets waar... Ja, je kan op meerdere manieren niet hetero zijn. Maar ik denk dat Jan en ik wel op dezelfde soort inslag queer zijn of zo. En wat is die inslag dan? Uh, nou ja, je hebt, je hebt bijvoorbeeld homomannen mannen die, die zichzelf heel erg streekt. Die toch heel erg last hebben van to- toxische masculinity, bijvoorbeeld. Uh, en ik vind Jan en mezelf daar niet een van de mensen van, zeg maar. Een, een soort van manier van... Toen leg je zoiets uit? Ja, op een andere manier kijken naar de wereld vanuit je seksuele voorkeur. Het is heel moeilijk uit te leggen. Um, nou, ik begrijp je wel hoor. Ik vind dat je het goed uitlegt wel. Ja, het is gewoon moeilijk om te zeggen, om concreet te vertellen wat voor manier precies. Maar ik denk dat wij heel veel gedachten delen over hoe, hoe wij onszelf zien in deze wereld. Zonder dat we daar echt per se heel erg vaak over praten met elkaar. Mm-hmm. Ja.
0: Wat ik ook weet, jullie hebben een uh, een nieuw collectief dat zich richt op kunstenaars met een verleden uh, rond seksueel misbruik. Uh, Als ik me niet vergis, hoe uit dit thema zich in jouw werk?
2: Ja, ik ben voor het collectief zelf werk aan het maken waarin ik dit onderzoek. -hmm. Want ik was vrij jong, ik was elf jaar. en. ik heb het heel lang weggedrukt wat er gebeurd was. Ik was 17 toen ik me opeens herinnerde wat er gebeurd was en dat dat fout was. Dus ik heb het zes jaar lang onderdrukt. En maar in die zes jaar en in de jaren daarna heeft het een soort van als een zaadje wat geplant wordt. En eruit groeit een, een plantje met allemaal verschillende takjes. En die takjes die zitten allemaal in mijn persoonlijkheid nu. En dat kan te maken hebben met een destructieve persoonlijkheid. Uh, verslavingsgevoeligheid uh, Maar ook de manier hoe ik mezelf zie in relaties met anderen. En ook... Hoe ik mezelf zie in seks en uh, in kunst. En mijn seks en kunst gaan heel vaak over elkaar. Uh, dus ik, ik vind het moeilijk om te zeggen. in hoeverre het precies in mijn kunst terechtkomt. Maar ja, het is zeker een groot onderwerp. Is, ja, en ik ben dus nu aan het onderzoeken met borduurwerk. wat ik. Uh, ja, wat eigenlijk precies. Ja,
0: maar je bent er wel heel erg open over. Ja. Dus je hebt ook wel echt een een behoefte, kan ik me voorstellen, om om daar mee naar buiten te treden. Uh, Maar hoe wordt je werk ontvangen? En dan heb ik het specifiek even over dit
2: thema. Nou ja, ik weet niet of ik echt een behoefte heb om erover uit te treden. Dat klinkt alsof ik er zelf heel graag over begin. Maar ik denk wel, het het heeft zoveel invloed op mijn leven nu dat als ik het niet vertel of er niet over heb... dan verzwijg ik een heel groot deel van mezelf. Hmm. En dat wil ik niet, want ik ben op zich ook wel een open persoon. Um, en ik vind ook dat, ja, wat Jan ook eerder al zei... van, als we erover zwijgen, dan, ja, dat, dat, houdt niet, dat maakt niet dat het op gaat houden. Zeg maar. Ik weet niet of mijn verhaal gaat zorgen dat het ophoudt... maar het, ja, het helpt in elk geval ook niet om het verstopt te houden. Um, en mijn kunst wordt vaak als heel... Ja, als pornografisch gezien, um, wat ook weer invloed heeft op... Ik ben een ander soort kunstgemaker daardoor, uh, onder andere ook. Um, en voor dit project, um, ja, mensen vinden het vrij heftig. Ik heb bijvoorbeeld een borduurwerk waar ik een zelfportret had gemaakt nadat iemand mijn blauw oog had geslagen. En dat, dat zie je vrij heftig, zeg maar. Op een date was dat. Um, dus mensen vinden dat heel heftig, maar het is ook, ja... Ik, ik, ja, ik weet niet. Ik maak gewoon wat me, wat me is overkomen, zeg maar. Voor mij ja. is dat helemaal niet meer heftig. Ja.
0: Voor jou is het ook een soort... Het komt gewoon, zeg maar. Jij moet het zeg maar, als kunstenaar naar buiten brengen.
2: Ja, meer. het is ook zeker ook een manier van het verwerken. Want ik ben gewoon 30 uur bezig met één borduurwerk. Ja. En dat is een soort EMDR, zeg maar. Ik ben gewoon steek voor steek heel langzaam erover aan het nadenken. En, en da- op die manier verwerk ik het ook. Ja.
0: Dus jouw werk, is re- jouw werk wordt ook, dat zeg je net, als pornografisch gezien. Het, het roept heftige reacties op. Wat doet dat? Ben je daarmee bezig als kunstenaar of of juist niet? Of is het
2: je daar om te doen? Bijvoorbeeld ook dat mensen die reactie krijgen? Het is me er niet om te doen, maar ik vind wel dat mensen er een beetje te heftig op reageren. Bijvoorbeeld een een ander project van mij, daar tekende ik... Piemel teken, piemel foto's die ik via Grinder kreeg, begon ik te tekenen. En dat was best wel realistisch. En daarvan is dus gezegd op mijn opleiding, op de kunstacademie, dit is, dit is porno en dit gaan we niet laten zien op de open dag. Is er een poster overheen gehangen in de gang en zo. Um, en dan denk ik dat het, het is zo'n overdreven reactie is, omdat, sorry, maar bijna iedereen heeft wel eens een stijve penis gezien. Uh, en, en waarom, als ik daar een tekening van maak, is het opeens porno, maar als, ik bedoel, L'origine du monde, dat is een schilderij van een vrouw waarbij je vol in haar vulva kijkt, zeg maar, dat is opeens echt super belangrijke kunst. Ja, sorry, maar ik zie niet echt een duidelijk verschil ertussen. Dus het gaat eigenlijk ook
0: weer, waar we het net ook in het gesprek met Jan over had, over het normaliseren eigenlijk van ook dit soort beelden, waar mensen in eerste instantie misschien aanstoot aan kunnen nemen. Zeg ja, ik dat goed? Of?
2: Ik weet niet, kijk, het normaliseren, dat maakt me eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Ik ben begonnen met die piemeltekeningen omdat mijn vader plotseling was overleden... en ik ongelooflijk depressief was en dat ging oplossen door op grinder te gaan en te daten met mensen. Dat was mijn manier van coping, niet per se een gezonde manier, maar hè, ik ging er op die, op, toen op die manier mee om. Dus voor mij gaat die piemeltekening over de dood van mijn vader. Mm-hmm. Maar die connectie, daar hebben mensen niet eens meer oren naar. Want ze zien een piemel, dus het is porno, dus het is plat en het gaat nergens over. En ja, ik vind dat is wel een gedachte die, die best wel goed gewoon weg kan, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk zijn mensen heel kortzichtig. Ja, ja, ja. ja. Um,
0: jullie zijn alle twee Amsterdammers. Uh, in hoeverre laat je je inspireren door, je, uh, door de stad, door Amsterdam in je werk? Hoe is dat voor jou, Levi? Uh,
2: ik heb in mijn artist bio staan dat, ik mijn, dat mijn werk onderzoekt... hoe ik me in de contemporaire homocultuur van Amsterdam bevind. Met heel veel mooie woorden, maar... Uh, ik, zie me, ja, omdat ik, ik kan mezelf niet loskoppelen van Amsterdam, omdat ik hier ben geboren. Ik heb de hele stad gewoond. Dus per definitie inspireert het mij op heel veel manieren die ik niet eens kan benoemen, denk ik. Wat zei je net over de homo-wereld? De, de... contemporaire homocultuur van Amsterdam en hoe ik me daarin plaats en voorzie, zeg maar. Ja,
0: en wat bedoel je daarmee? De contemporaire homocultuur?
2: Nou, dus... bijvoorbeeld, seks is een groot onderdeel van mijn, van mijn werk. En ik uh, heb mijn seksualiteit ontdekt in Amsterdam op dating-apps bijvoorbeeld, en en, uh, dat speelde zich bijna allemaal af binnen de de ring, zou ik maar zeggen. -hmm. Dus dat heeft mij heel erg gevormd en daarmee ook weer mijn kunst.
1: Ja, en hoe is dat voor jou, Jan? Ja, ik weet niet of ik Amsterdam nou echt alleen maar zo inspirerend vind. Want het is wel gewoon binnen Nederland dan denk ik wel de stad waar je gewoon heel veel interessante mensen hebt. Maar ik moet ook wel vaak zeggen dat als ik over straat fiets, Dat ik denk, my god, wat ziet iedereen er saai uit in Amsterdam. En en wat was dat anders toen ik net naar Amsterdam kwam. Toen toen ik was twaalf en het was begin jaren 90 En toen zag iedereen er nog zo wild uit. En nu vind ik dan wel de Gen Z-generatie eigenlijk weer heel leuk. Dus ik hoop dat die mijn eigen generatie een beetje gaan uitvegen. En gaan wegduwen en het gaan overnemen. En dat mijn generatie dan allemaal naar Haarlem gaat, zeg maar. Maar ik vind... Um, het voor gedeelte wel leuk, maar het is ook wel vaak dat ik denk van... Ik vind ons ook wel echt een jeansstad. Gewoon zo waar iedereen... Een wat voor stad? Hè? Een jeansstad, waar iedereen blauwe spijkerbroeken draagt. En dat dan het merk bepaalt wie je dan verder bent. Maar dat dat dan de diversiteit is. Maar ik bedoel, het is dubbel hoor. Bedoel, de, de, het heeft ook wel meer ruige kanten. Maar bedoel, eigenlijk zou ik wel liever in een andere stad wonen. Ja? Want? Om deze reden. Ja, ik vind veel andere steden wel echt ruiger en met meer rafelranden. Of dat mensen wel door wat, je, door wat wij romantiseren in Amsterdam. Ik dat je het in andere steden wel nog meer hebt. Dat mensen nog flamboyanter zichzelf durven te zijn. Of dat, ja. dat je, als je je slecht kleedt, je, je ook echt slecht kleedt. En als je je goed kleedt, dat je, je ook echt goed kleedt. Um, ja. ja, maar dus wel genoeg om je hier te houden. Zoals? Zoals Levy. Ja. Nou, wat mooi gezegd. Zoals Levi. Want, waarom is dat zo? Kun je dat duiden? Um, nou, ik vind eigenlijk een stad leuk. Waar, ik vind eigenlijk leuk als, als het licht op de duisternis schijnt. En we gewoon kunnen zien wat er in de duisternis gebeurt. En, um, en ik denk dat in het werk van Levi, maar ook in de gesprekken met Levi, komt dat heel erg aan het licht. En kunnen we dat heel open doen. En ik vind dat heel goed voor de wereld. En ik denk wel dat er steden zijn waarin... Gewoon de duisternis, gewoon overal veel meer te zien is. En één is met de stad, dat in Amsterdam wel steeds meer naar naar hoekjes gedrukt wordt. En met eigenlijk gewoon er steeds minder duisternis is om licht op te schijnen. Uh, Of het wordt steeds beter Hm. verstopt. Maar dat is wel een richting die het uitgaat, waarvan ik het ook wel de moeite waard vind om dat een beetje te.
0: Bestrijden. Ja, En waar vind je dan in Amsterdam gelijkgestemde uh, leven? Je had het net al even over, hè? Uh, ook online. Maar is er ook een favoriete plek, uh, ontmoetingsplek uh, die je hebt? Of een kroeg of iets, uh, of iets anders?
2: Ja, ik heb nu een t-shirt aan van de Valreep. Of nee, van de Frankrijk toevallig. Uh, Frankrijk is een, een café in de Spuisstraat wat voorkomt uit de Kraakbeweging. Uh, ik kom ook voort uit de Kraakbeweging. Dus ik kom daar zeker veel gelijkgestemden tegen. Op woensdagavond is het ook een avond voor queer mensen. En dat is vaak zijn dat toch wel... De mensen die zich lekker uitbundig kleden op de manier hoe zij willen. En uh, mensen die vechten ook om te mogen zijn wie ze ze willen zijn, of eigenlijk hoe ze gewoon zijn. Uh, Dus dat is bijvoorbeeld een plek waar ik altijd heel veel leuke mensen tegenkom en mensen ontmoet ook. Maar ja, ook dat soort plekken verdwijnen steeds meer. Ik moet wel zeggen dat ik zelf heel veel hoop heb voor de nieuwe licht- en kraakbeweging. Want die is, uh, ja, vorig weekend is er nog weer een pand gekraakt. Aan de Prinsengracht, waar ze allemaal dingen willen organiseren. En uh, dat is ook de enige manier hoe je als jongere nog aan het huis komt. Dus ik zie daar wel een soort van opening voor heel veel nieuwe plekken en nieuwe ontmoetingsplekken.
0: Ja. Hoe is dat voor jou, Jan? Heb jij, heb jij een ontmoetingsplek? Of een favoriete plek in de stad waar je gelijkgestemden tegenkomt?
1: Nee, maar ik hou ook niet zo van gelijkgestemden tegenkomen. <laughs> um, Want? Waarom is dat? Ja, eigenlijk hou ik gewoon helemaal niet zo heel erg van heel veel mensen om me heen. Dus ik denk dat mijn favoriete plek uiteindelijk toch gewoon mijn huis is op het moment dat niemand met me praat. Um, maar tegelijkertijd vind ik natuurlijk wel belangrijk. Ik vind het wel belangrijk dat er juist plekken zijn ook waar heel veel verschillende mensen komen. Dus dat is bijvoorbeeld gewoon de plek die we zelf creëren met Donnie met Ik vond dat ook heel leuk met de opening dat je dan ziet omdat we al zo lang werken met verschillende communities en dat die allemaal door elkaar heen lopen. Dus dat ook op de sekswerkershow er dan ook allemaal mensen met Down-syndroom komen, er ook allemaal crip mensen komen, er ook allemaal... Uh, 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 echt verschillende scenes door elkaar heen lopen. En dat we zo vaak openingen hebben, waar je dan aan de ene kant allemaal omaatjes hebt van 70 en aan de andere kant allemaal hele jonge uitgedoefste queermensen mensen. En dan allemaal mensen met, 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 met uh, uh, bijvoorbeeld een beperking. En dat dat dan allemaal door elkaar heen loopt, van daar word ik dan wel even gelukkig van. Ja. Snap ik. Ja. Als ik weer vroeg naar huis mag. Hey, jullie
0: zijn ook bezig met een uh, gezamenlijk nieuwe expositie in uh, No Limits
1: Art Castle. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Um, of jij... De nieuwe expositie is niet in No Limits Art Castle. Dus, okay. uh, wij zijn alle twee onderdeel van een collectief en dat heet SAAK en dat staat voor Sexual Abused Artist Collective Amsterdam. En. Mm-hmm. Um, We komen eigenlijk al twee jaar bij elkaar met een groep van, ik denk, rond de twintig mensen die allemaal makers zijn en die allemaal zo'n geschiedenis delen. En we hebben schrijvers, we hebben uh, 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 hele jonge mensen, we hebben hele oude mensen, we hebben al best wel heel gearriveerde mensen, we hebben mensen die net kunst gaan maken. En en, en we werken nu, nou we praten met het Amsterdam Museum als een partner erin, maar we gaan ook met de domeinen in niet in Amsterdam, in in de metropool uh, Sittard. Um, okay. gaan we dan een show doen uh, uh, die daarover gaat. Uh, dus er komt wel een show aan, maar het is, het is ja. niet een No
0: Limits Arctic. En nog even om extra te benadrukken, ja. dat zijn dus allemaal kunstenaars, mensen die uh, te maken hebben gehad met, uh, je moet me maar corrigeren als ik het fout zeg, seksueel misbruik onder hun achttiende levensjaar. Ja, zeg precies ik dat. Goed? dat. Ja. 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 En dat zijn verschillende invalshoeken van kunstenaars.
1: Ja. Ja, dus we hebben schrijvers, we hebben visuele kunstenaars, we hebben iets meer performance kunstenaars, uh, we hebben uh, schilders, we hebben videokunstenaars. Dus dat zijn echt heel veel verschillende mensen. En eigenlijk, ik weet niet wat ik hier interessant aan vind, is dat ook deze kunst heel vaak is weggezet als traumakunst. Of niet echte kunst. Of dat komt er met therapie uit. Of het, of, of. En als je het in je eentje er kunst over maakt, ben je best wel kwetsbaar. Maar juist met een groep zijn we toch ook wel een beetje van bang van van ja. ja we zijn ook gewoon met heel veel van, ja. eigenlijk zijn we helemaal geen minderheid eigenlijk zijn de de mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt onder hun e echt een mega grote groep alleen de mensen hmm. die erover willen praten zijn een minderheid ja en wat
0: wat wil je dan bereiken bij het publiek bijvoorbeeld met zo'n collectief
2: of wat wil je dat gaat het om om iets bespreekbaar te maken of uh, Ik hoop hoop tenminste dat als als iemand mijn werk of ons werk ziet, daar dat hij een soort van ook herkenning en zo van. Ik ben niet. Want ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik nou niet de enige was, maar wel dat het amper voorkomt. En -hmm. daar heel erg wel met mezelf mee heb gezeten, zeg maar. En ik hoop dat iemand naar die expo komt, bijvoorbeeld, en dan denkt. Ja, verdorie, weet je wel, het het was niet oké, maar. ja, misschien ook kan zien hoe, hoe het nu met diegene gaat, dat het hopelijk dan beter gaat ofzo. En dat hij gewoon niet het gevoel heeft dat hij er alleen mee hoeft te dealen. En misschien kan het dan een gesprek op gang brengen met die persoonsomgeving. Maar misschien is het alleen het zien ervan al genoeg. Ja. Of ja, zoiets.
1: Ja, ik geloof wel in een soort revolutie, net als dat de nieuwe generatie mensen gewoon nu, omdat er zoveel meer trans en non-binaire voorbeelden zijn, dat eigenlijk met de hele nieuwe generatie echt in zo'n hoog tempo gewoon op hele jonge leeftijd mensen durven te zeggen van hey, ik ben non-binair of ik ben trans of ergens anders op het genderspectrum. En ik denk mm-hmm. dat op het gebied van seksueel misbruik eigenlijk eenzelfde. ...transformatie moet gaan, dat het gewoon heel normaal moet worden als je dat hebt meegemaakt. En ook al ben je jong, dat je daar op school over kan praten, dat je daar met vrienden over kan praten... ...dat dat gewoon iets bespreekbaars wordt. Dat lijkt me op de enige manier hoe het stopt. En ik heb ook wel met die nieuwe generatie het gevoel dat dat ook kan gaan gebeuren. En -hmm. dat dit het moment is dat we het gewoon allemaal moeten gaan zeggen. En dan zie je opeens dat het niet één iemand is, maar dat het ook je buurvrouw nee. is. Dat het ook, 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 ook je oma al bleek te zijn, dat het ook je vader was. Of dat, dat, dat gewoon zoveel meer mensen, dat, dat misschien vijf van je beste vrienden dat meemaken van... Ik van, ik zei, de minimale schattingen waren één, één tot tien. Maar er zijn ook cijfers die zeggen één op de drie kinderen, maakt ja. mee. Of het zet dus eigenlijk meisjes. iets in gang. Het zet ja. eigenlijk een soort beweging in gang. Ja. 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 Yeah.
0: Mooi, mooi gezegd. Ik denk ook uh, ja, dat, het, dat het belangrijk is wat, wat jullie doen. Zeker met deze uitingsvorm. Uh, sekswerkers ook. Hetgene hè, wat, jullie, uh, wat jullie ook bindt, uh, zal ik maar zeggen, in, 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 uh, nou ja, in het inspiratieschap. Uh, en sekswerken in het centrum van Amsterdam wordt natuurlijk op verschillende manieren bevraagd momenteel. Uh, nieuw erotisch centrum levert ontzettend veel reacties op. Welke stem willen jullie, of jij in dit geval Jan, en ook voor jouw leven, uh, het collectief... Om je heen hierin laten horen. Wat wil je ermee?
1: Ik denk dat het leven hierin meer agency heeft, om iets ja. te zeggen, dan ik.
2: Ja, ik, ik vind juist dat ik er niet, zelf niet heel veel over kan zeggen... omdat mijn sekswerk zich afspeelde op internet bijvoorbeeld. Mijn sekswerk speelde zich af bij mij thuis, bij mensen thuis of in hotels. Mm-hmm. En ik ben niet iemand die achter het raam staat. En daar gaat de discussie over het erotisch centrum heel veel over. Ja. Het wat ik wel weet van uh, mede-sekswerkers die wel achter het raam staan... of uh, organisaties die zich hard maken voor de mensen die daar werken, die zijn tegen het erotisch centrum. En buurtbewoners daar zijn, die ik ken, zijn ook vaak tegen het erotisch centrum en dan denk ik, dat zijn de mensen waar het over gaat, die zeggen nee, dus doe dan ook nee, zeg maar. dan is dit geen goede oplossing. Maar um, zeg je er
0: nu mee dat en de sekswerkers erop tegen zijn, maar dus ook de bewoners erop tegen zijn?
2: Ja, yeah, ik, ken, ik ken veel bewoners van het centrum, mijn atelier is in, op de Wallen en de buren daarvan die hebben zoiets van. Voor ons hoeft dat hele sekswerkcentrum niet naar de rij of zo. Nee. Het probleem is, zeg maar, de toeristen die op een niet oké manier omgaan met het centrum. Maar dat is ook met de sekswerkers, maar ook met uh, ja. het pissen in de portieken. Hm. Of weet je wel, het is gewoon zo'n enorme golf van toeristen. Ja. En alleen de sekswerkers daaruit isoleren en, en in een verdomhoekje zetten, ergens aan de rand van de stad gaat dat probleem niet oplossen. En het stigmatiseert alleen de sterkswerkers veel meer. En het maakt hun werk lastiger. Het probleem wordt niet opgelost. Maar ja, nogmaals, ik, ik ben ook niet iemand die belanghebbende is... of van dit hele, deze hele situatie. Maar ja, dit is wat ik hoor van mensen. En ja. dan denk ik, ja, luister dan naar die mensen. Ja. Nee, maar je vindt er wel wat van. Want je ik bent vind, er wel, ja, mogen... ik vind er wel wat van. Ja. Ik vind dat de, dat, dat de gemeente moet luisteren naar de inwoners. Maar ja. Ja, de gemeente heeft gewoon het centrum in de uitverkoop gezet...
1: Ja. En gezorgd voor een, soort, zo, ja, voor een soort, soort vloedgolf aan toeristen. En nu mm-hmm. hebben ze al die toeristen en nu komen ze erachter Het is eigenlijk helemaal niet zo leuk nu we zoveel toeristen hebben. Ja. En in plaats... Nou ja, ze proberen natuurlijk ook wel een beetje die toeristen te weren, maar, maar nu hebben ze iets bedacht waar eigenlijk de sekswerkers de dupe van worden. Wat, ja, ja. wat eigenlijk daarom al verkeerd is. Van eigenlijk moeten gewoon die toeristen er nog meer worden ingedempt, ja. zodat de wallen gewoon weer de wallen kan zijn.
0: Ja. Maar hoe staat er dan een algemene zin in deze stad met de acceptatie van sekswerk? Want ik weet ook dat Pride tegenwoordig een dag in het leven heeft geroepen om, om sekswerk over het voetlicht te brengen. Of in ieder geval wat meer naar voren te halen. Hoe zit het met de acceptatie op dit moment van sekswerk?
2: Ik denk dat het heel wisselend is. Je hebt, je hebt ook mensen die... Ja, het is gewoon, sowieso ook het idee van wat sekswerk is. Wat Jan eerder ook al zei, van heel veel mensen denken bij sekswerk aan een heteroseksuele vrouw achter het raam. Sommige mensen denken zelfs aan een vrouw achter het raam die daar tegen haar wil staat. Hm. Dat dat sekswerk is, dat is een vergelijking die ik heel vaak hoor. Dat is geen sekswerk, dat is mensenhandel. Superfout, super verboden. Helemaal terecht dat dat fout en verboden is. Maar sekswerk is zoveel meer en zoveel breder. En heel veel mensen denken daar niet over na. En ik snap dat als je sekswerk ziet als mensenhandel, dat je daar tegen bent. En dat, ja, dat versterkt ook het stigma op sekswerk. En ik ik denk wel dat zodra mensen weten wat het ook kan zijn, wat de andere kant kan zijn, wat de mensen die het wel voor hun lol doen bijvoorbeeld, dat dan de acceptatie wel hoger is. Want we zitten wel, ik denk, in een tijd waarvan mensen zoiets hebben van: ja, doe maar een beetje je eigen ding zolang ik er maar geen last van heb. En als je dat doortrekt op op mensen die sekswerk doen, dan dan is daar eigenlijk geen probleem. Nee,
0: nee. En stel uh, Jan, ik heb even een gewetensvraag voor je. Jij bent uh, burgemeester van deze stad. Ja, natuurlijk. Wat zou jij veranderen in Amsterdam? Ten aanzien specifiek bijvoorbeeld over dit thema sekswerk. Zou je daar iets in veranderen?
1: Ja, ik zou wel nog radicaler zijn tegen de hoeveelheid toeristen uh, die er komen. Ik zou eigenlijk... Inderdaad, naar sekswerkers luisteren en verschillende soorten sekswerk meer plek geven. Dus, ik ben eigenlijk juist voor een seksualisering van de stad, dus waar eigenlijk juist alle stekst steeds onzichtbaar moet worden. Vind ik juist dat dat in alles en ook in het design en in alles juist de seks steeds zichtbaarder moet worden en met ons daarmee ook echt moeten gaan profileren. En dat we gewoon zeggen van nou ja, de binnenstad. Dat dat hebben we voor de traditionele raamwerkers. Hoe gaan we nu zorgen dat we al die andere sekswerkers zichtbaar maken? Ja, wat mooi. Mooi gezegd. Uh, Welk advies zou jij Amsterdam
0: als stad willen geven, Levi? Vanuit jezelf, vanuit dit thema?
2: Uh, Laat me denken.
0: (laughs) Je mag er even rustig over nadenken, hoor.
2: Ik denk... Ja, ik denk eigenlijk, ik sluit me best wel aan bij wat, wat burgemeester Jan zegt. Van, <laughs> uh, dat je inderdaad gewoon lo, los moet kijken naar, naar een groep als één geheel. En dan spreek ik met drie mensen uit die groep. Want de groepen zijn super verschillend. En super, uh, ik bedoel ook, mensen gooien ook de LHBTQI-community als één groep. Daar hadden we het net al heel kort over. Maar ook die groep is heel verschillend. En probeer gewoon met meer mensen te spreken uit verschillende groepen en ook juiste mensen te spreken die bijvoorbeeld mensen van kleur die al in bijna geen enkele groep een stem krijgen. Weet je wel, um, mensen uit gemarginaliseerde groepen, uh, mensen met een migratieachtergrond, weet ik veel. Hmm. Binnen het sekswerk, binnen de, ja, elke gemarginaliseerde groep. Want ik denk, dan kom je op echt andere ideeën dan die je al hebt. Ja. Want de hele gemeenteraad is bijna cisgender, is bijna, ja, voor het grootste gedeelte wit, is voor het grootste gedeelte heteroseksueel. Dus die hebben allemaal een soort van zelfde visie, zeg maar, of zelfde ervaringen in de wereld. En ze praten ook met alleen maar mensen die zo zo zijn als zij. Ja, sorry, maar daar kom je nooit op nieuwe ideeën. En dan kom je ook nooit tot een verfrissende nieuwe stad.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van van deze podcast. Is er nog iets wat jij tegen Jan zou willen zeggen, Levi?
2: Nou, ik vind het echt superleuk dat je me gevraagd hebt voor dit. Ik voel me ook helemaal... uh... Ik weet niet, helemaal gezien wat ik al zei. Dus ik ben echt heel, ja, thanks. Jij bent de ster vandaag, hè? Nou, nee.
0: En is
1: er iets wat jij tegen Levi's nog zou willen zeggen, Jan? Ja, ik denk wel dat ik het van... Ik heb nu veel dingen over je gezegd, maar ik ik heb het inhoudelijk nog niet zoveel over je werk gehad. Maar dat is gewoon ook heel mooi. Dus ik denk dat dat heel fijn is. En ja, wat ik eigenlijk ook heel leuk aan jou vind, is dat ik... Van, want wij kennen elkaar, bedoel, we kennen elkaar al wel lang en we werken veel samen. Ik zie je ook wel als een vriend, maar we zien elkaar helemaal niet zo heel veel. Zeg maar. bedoel, het is niet dat we de deur bij elkaar platlopen. Maar ik vind, wat ik heel prettig aan jou vind, is dat je en heel warm vindt, maar, maar ook een fijne manier van afstandelijkheid hebt, die ik eigenlijk ook heel prettig vind.
2: <laughs> uh, dus
1: dat je. Uh, ja. En die ja, ik eigenlijk de... ook wel in mezelf herken.
2: Ja, precies. Ja, ik heb ook niet het gevoel dat een van ons heel erg klingy is aan de ander ofzo. Ja, dan zo. zullen we afspreken? Nee, ja. ja. Mm-hmm. Nee, ik vind een heel fijn. Ja. Balans. Ja. ja. <laughs> Mooi.
0: Nou, dit lijkt me een prachtige mooie afronding. Ik wil jullie heel erg danken voor het gesprek. Uh, dank dat jullie hier waren, maar vooral dank voor jullie openheid. Want het was echt heel bijzonder om naar jullie te mogen luisteren... en met jullie het gesprek aan te gaan. Dank je wel.